0: はいどうも皆さん、こんにちは。あの、前回のね、動画が、あの、急激に終わってですね、皆さん驚いたと思うんですけどもですね。あの、あれは、あの、電話がかかってきて、あの、中断しました。えー、で、もう中断した時に、もう30分以上話してたんで、あ、もうこれは、あの、前編後編を分けちゃえと。もう編集するぐらいなら前編後編に分けちゃえというですね。もう僕の本当に編集したくない一心でですね。あの前編後編分けました。なのであの、前回の動画を見た人はですね、もうどんな終わり方やねんと思ったと思うんですけど、僕も思ってますよ。どんな終わり方やねんと。<笑>で、えっと、でいてですね、あの、なんとかあの体制を立て直してですね、あの話していきたいと思います。で、前回ね、何をしてたかというと、僕は今、ここをね、ここを説明してたんですよ。ジョーダン・ピールという監督の、その、ゲットアウトという作品を紹介してですね、その、アスという作品を紹介したんですよ。で、その、アスという作品はどういうところにあるかというと、その、ジョーダン・ピールという人がですね、あの、子供の頃に、レーガン政権、のね、その新自由主義というものをですね、経験するんですね。で、それによってその社会格差ができてきて、その地下に住んでいる人たちがいたと。で、その多くが、その黒人だったと。で、それで、えっと、その人たちを救おうというですね、あのキャンペーンが起こるんですけれども、そのキャンペーンは不発に終わってですね、あの手をつなぐということはできたんだけど、お金は集まらなかった。まあ、ここから実は現代に続くそのアメリカの格差社会というものが始まっていったんじゃないのかというですね、ジョーダンピールのその認識があって、えー、ま、だからこそですね、彼はそれを描こうと思ったわけですね。で、どういう話かというと、前回ね、突然終わったところですけれども、あのー、この4人のね、家族がいるんですね。黒人の家族、えー、お父さんお母さんは、おに、ね、えー、お姉さん弟という家族がいまして、で、別荘に行きます。で、別荘で、えー、すごい、まあ、あのー、裕福な生活をしているんですよ。で、えっ、ー、と、付き合う人はみんな白人なんですね。で、その別荘で、じゃあある夜、じゃ寝ましょうねってなった時に、なんかね、あのね、えー、家の前にね、家族がね、立ってるんですよ。で、しかも、こうやって立ってるんです。こうやって、手繋いで。ね。<笑>玄関開けたら家の前に、こうやって、夜ですよ。数が立ってるんです。で、みんなね、赤い服を着てるんですよね。で、おい、何やってんだよ。ここは私有地だから、あの、ちょっと立ち直えてくれないかな、とかって言っても、ずっと立ってるんです。この4人が。で、めっちゃ不気味じゃないですか。で、え、お父さんが、ちょっと行ってくるわ、俺。つって、もうバッと怒ってですね。で、おぉ、もうここは私有地だから、これで立ちのかなかったら警察呼びますからね。いいですかみたいに言ったら、この4人の家族、この懐中電灯で顔を当ててみて驚いたのは、この4人の家族が全員自分たちと同じ顔をしていたことなんですね。赤い服を着たこの4人はですね、お母さんはお母さんの顔、お父さんはお母さんの顔、えーえー、っと、えー、そして、えー、弟は弟の顔お、お姉さんはお姉さんの顔で、全く自分たちのだからコピーですね。自分たちのだからドッペルゲンガーじゃないですけど、そのもう一人の自分たち家族が赤い服を着て自分たちを自動って見つめてるんです。はい。で、ここからですね、この、赤い服をした、着た、この4人の家族が、本物の自分たちの家族を殺そうとして、襲いかかってくるんですね。それで、はい、えー、それでですね。なんと、他のね、あの、自分の友達、知り合いのね、白人の家に行って助けを求めようとするんですよ。そしたら、その知り合いの白人の家はもうすでに殺されてるんですよ。で、家の中に入っていくと、その知り合いの白人と全く同じ白人が赤い服を着て、そいつらを殺してるんですよ。で、テレビつけてみると、全米で同じことが起きてるらしいと。自分のドッペルゲンガいな自分のコピー生き写しが、赤い服を着て自分を襲ってくるという現象が、もう全米で起きてて、もうけ、もう社会が麻痺しててですね、大変なことになっとるわけですよ、社会全体が。で、この赤い服を着た、えー、世界の人間たちは、ど、誰なのかというのが、実は、あの、ある、この、4人の主人公の家族のお母さんですね。このお母さんに秘密があるんです。で、このお母さんは実は、この80年代にジョーダンピールと同じく、えー、っと、小学生だったんです。この80年代、今、だから時代設定は今ですよ。2020年、2019年なんですけれども、えー、でも、えー、このお母さんが、あ80年代に小学生だった時に、この赤い服の秘密があるんですね。それは何かというと、このお母さんは、実は小学生の頃、この下の世界に行ったことがあるんです。で、まあ、このね、この物語の設定ってちょっととんでもないんですよ。つまり、<笑>アメリカには実は、あのー、何に使われているかわからない地下っていうのがもう無数にあるぞっていうところからこの映画始まるんですけど、えっと、その下の世界にもう一つのアメリカがあって、そのもう一つのアメリカは、この上の世界のアメリカの影なんです。で、影っていうことはつまり、一対一対応で全ての人間がこの地下にいて、そして赤い服を着てるっていう設定なんですよ。まあ、ありえないですよ。もちろんありえないんですけど、まあ、フィクションだから。んで、えっ、ー、と、このお母さんは小さい頃にここに実は行ったことあるんですよ。この下の世界に。で、行って帰ってきたことがあるんですね。これが実はこの下の世界の秘密を握ってて、で、この下の世界には実はアジェンダというかですね、あの、陰謀というかですね、えっと、計画があって、それ何かというと、いつかこの下の世界が革命を起こして上の世界を乗っ取ってやるぞっていう革命がずっと進行してたんです。80年代から。で、40年越しぐらいでその夢を実現した日がこの4人の家族が、えー、本当の4人の家族の前に立った日だったということがだんだん分かってくるわけです。はい。そういうことなんですね。なので、えー、すごいですね、えー、なんていうか、こう、下の世界と上の世界の対立なんですね。で、えっ、ー、と、この、だからジョーダン・ピーの作品っていうのは、だから、この、社会の、その、下流社会。まだ今のね、アメリカの社会のその富の不均衡って、まあよくいろんなところで論じられるんですけども、まあいろんな数字があるんだけれども、例えばね、なんだかな、上位 1% とか 2% の富裕層が下位 50% ぐらいの資産を合わせた以上の額を所有しているとかですね、まとんでもない富のえ、格差が起きてるわけですよね。で、その下の世界の人たちというのは、もう下の世界に張り付いたまま動けなくなっちゃってるんですね。で、まあ、以前僕がなんかの、あの、動画でも紹介した、えっ、ー、と、ヒルビーエレジーっていうね、えっ、ー、と、本がありましてですね、えっ、ー、と、それを読むとよくわかるんですけど、この下の世界の人たちっていうのは、ある、もう、あらゆる意味でこ、この文化の中にですね、そういう麻薬が、オーバー、あの、もう、離婚というのが文化の中にあったりとか、麻薬が入ってきたりとかですね、またその、勉強をしない、教育を受けない、まあ、いろんな意味で、この下の世界の人たちは下の、下の世界からどうしても抜け出せない、で、上の世界の人たちは、その、死死損損ですね。その、ハーバードを出た人の子供はハーバードに行くしとか。えー、そんな感じでですね、ここの分断がすごい激しいと。で、えっ、ー、と、アメリカの社会っていうのは、だから、地下、地下にいるような、この下の世界の人と、上に、の世界の人がいて。で、だから、ジョーダン・ピールっていうのは、実は、その80年代に、ニュースで、そういう地下に黒人が、貧困層が住んでるらしいぞっていうのを見たときに、自分は白人みたいな生活してるけど、実は自分自分の分身みたいな人がもしいたとしたら、実はその分身は、今、この地下、地下で、えっ、ー、ともう物乞いをしながらですね、地下で生活してたかもしれないってずっと大人になるまで思ってたんですって。だから、アスという映画は、つまりこのジョーダン・ピールのこの子供の頃に描いた、まあ恐れというか、妄想というか、その、そしてそのオルタエゴ、その自分の分身であり、その、えー、地下に住んでいる、えー、下流世界の自分は、えー、今の自分の裕福な生活を見たら、彼は俺に襲いかかってきて、俺を殺して俺と同じ生活をしたいと思ってんじゃねえかってずっとね、ジョーダン・ピールで大人になるまで思い続けてたんですって。これまあなんかのインタビューで言ってるんですけど、<笑>んで、え、それを、ま、その、実際映像化したのが、ま、明日という作品なんですね。で、えっと、ちょっと、その、前半戦でもね、あの、前編でも語った、ま、パラサイトと万引き家族と明日っていうのは、えっと、社会格差というものを描いたという意味で、同じ共通項でくくれますね。そうすると何が浮き上がってくるかというと、日本と韓国とアメリカなんです。で、日本と韓国とアメリカの社会のあり方がですね、えー、社会格差という、うーん、共通項でくぐることで、その違いが浮き上がってくるんじゃないかなというのが、まあ、僕がこの3本の映画を比較することの面白さなんじゃないかなと思っているんで、まあ、その辺を中心に後半は語っていきたいなと思います。で、え、まずね、その万引き家族っていうのは、あの、疑似家族なんですよね、ポイントは。一番のポイント、万引き家族の一番のポイントって疑似家族なんですよ。で、これ監督という人この人は、あのー、もともとですね、ドキュメンタリーの監督。だからその、テレビドキュメンタリーとかを、取撮る人だったんですね。だからドキュメンタリー作品。あの、NHK スペシャルとかね、なんかそういうドキュメンタリーをー撮る。人だったんですね。で、映画監督になった。そこから映画監督になったんですね。だから、あの、彼は、あの、出世作の、あの、誰も知らないっていうね、ヤギラ優也くんがカンヌでね、主演団優勝を取った映画なんかは、あれ、台本がないらしいんですよね。で、それはやっぱりね、その、ドキュメンタリー監督らしい取り方なんですよね。で、で、そういうことで知られてるんで、えっと、その、これだ監督という人は、ええー、やっぱりですね、なんかこう、作られた脚本よりも、社会のありさまをなんか、リアルに感じさせるような、えっ、ー、と、映像表現っていうのが上手だし、そういうことを続けてきた人で、で、疑似家族っていうのは、万引き家族って疑似家族なんですよね。だから、えっ、ー、とね、うん都会のね、ええー、まあ、あの、ある一角に、まあ、ボロ屋敷ってあるじゃないですか。もう荒れ果てたボロ屋敷ってあるじゃないですか。時々ありますよね。あのー、なんか。街を歩いてて、まあ、東京に住んでる人だとよく分かっていただけると思うんですけど、駅前のね、街を歩いててビルとかズドンズドンズドン立ってる間になんか、そこだけビル立ってなくて、木が生い茂ってて、奥の方になんかボロ屋敷があって、ここ人住んでんのかな住んでねえのかなみたいな。あもう、ゴキブリとかすげえんだろうなみたいな。そういうとこあるじゃないですか。で、そういう家に住んでる、まあ、貧困の家族がいるんですけど、だんだん分かってくるのは、この家族って誰一人として血が繋がってないんですね、確かね。で、まあ、聞き切り、がね、おばあちゃんなんですけれども、で、リリーフランキーがお父さん役で、えー、っと、安藤サクラがお母さん役だったりするんですけど、えー、だから、その三人の間には、確か血縁関係は一切ないんじゃないかな。わからん。リリーフランキーとキキキリンだけはあるのかな。まあまあでもど、どっちにしてもそういう感じなんですよ。誰が、血が繋がってるとかはあんまりないんですよ。だけど、共同生活を、疑似家族的な共同生活を送ってると。で、この家は、えっ、ー、と、おばあちゃんの持ち物で、えー、みたいな感じなでで、えっ、ー、とー、で、子供もいるんですけども、子供もなんか拾ってきた感じなんですよね。で、えっ、ー、と、この万引き家族は、あるもう一人の子供を拾うところから始まるんですね。で、その子供はどういう人かというと、近くの団地に住む女の子で、えー、その子は虐待されてるんですね、両親に。若い両親に虐待された女の子がいて、で、その子をうちに来ないかみたいな形で、えー、自分の家族に吸収しちゃうんです、この家族が。で、この家族はま、万引きをなりわいとしてる家族で。<笑>でで、まあこれがね、なんか、その百田直樹がね、あのー、この映画を批判してね、この映画が、間違ってると。日本は万引きをするような国ではない、みたいなことをツイートしてたらしいんですけど、まあまぁ、あ、としか言いようがないですけども。あの、絶対<笑>、バカとしか言いようがないですけども。で、多分、まあ百田直樹は、これだ監督って今の政府に対して会議的なんですよね。今の政府から、だからカンヌ・パルムドールをね、えっ、ー、と、取ったときに、内閣、その、だから首相に、えー、が表彰しますよって言ったときに、これだからかっこいいから、断ったんですよ。というのは、その、映像表現をするような作家があ、そういう政権と何らかの関係を持つとしたら、それは民主党の政権でも僕は断ってたと。今の政権がどうっていう話じゃなくて、あの、今、権力を持ってる人と、その芸術家というのは、ある程度の、あの適切な距離を置かなきゃいけないと思ってるんで、まあ、一郎とかと同じ考え方ですよね。だから、これだかんとかっこいいんですよ。でも、百田はもう、今の政権とべったりだから、それが気に食わないんでしょうね。<笑>で、安倍ちゃんの親友ですからね、百田は。で、百田はそれこれに難癖をつけてたという、まあ、あいつバカだなと僕は思うんですけども。<笑>で、えー、っと、まあそれはちょっと横に置いといて。で、まあ万引きをなりわいとしてる家族。で、まあこれだから監督は別に万引きをしましょうねって言ってないことはもう1パーセ2 0明らかなわけなのに、まあ百田さんは多分この映画を見もせずにですね、そういうこと言ってるという、もうバカ、バカだなと、あ思いますわ。<笑>本当に<笑>。ええ加減してよと思いますわ、本当に。で、えー、っと、えー、話を戻しますと、この疑似家族はそうやってね、えー、まあ、その社会の、この、現、で、じゃあ万引きという、じゃあ、必然性って、じゃあ、どっから来てるのって言うとですね、その万引きをしましょうよとか、そういう話じゃなくて、あの、今の社会の仕組みに、こういう人たちが、包摂さ、されてないっていうことをえぐり出したいんですね。そうすると、この人たちが仇の仕事についてると、包摂されちゃってるじゃないですか、すぐにね。だけど、そういう、多分なんか、すねに傷があるんでしょうね、リリー・フランキーは。で、安藤桜もなんか言えない事情があるんでしょう。それあとねあの、安藤桜の妹役もそう言い,いましたね。松岡真由です。がやってました。で、彼女もやっぱ風俗で働いてたりとかするんですよね。で、だから、えー、っと、そんな形で何かしらすねに傷があってですね、まともな仕事に就つけない家族っていうポインのがポイントで、だって、万引きという犯罪がポイントではありません。で、万引きが犯罪ですなんてことは全員わかってるんで、今更言うこともないし。<笑>えー、で、万引きを推奨する映画じゃないってことも明らかだし。で、えっと、万引きが象徴するものは、その社会から包摂されていないというあり方なんですよ。で、えっと、これだ監督って、その疑似家族っていうのがすごいキーワードで、えっと、これだ監督はですね、えっと、今まで撮ってきた映画を考えるとわかるんです。あの、そして父になるという映画はですね、あのー、金持ちの、えー、家族と、おその貧乏な家族がいましてですね。えっと、その男の子同士を、が、えっと、産婦人科で取り違えられちゃうんですよ。だから金持ちの家族が貧乏な家族の子供を確か小学生上がる直前ぐらいまで育てちゃうんですよ。それがまあ福山まールです、えー。で、えっと、貧乏な家族がリリー・フランキー。が、えっ、ー、と、お父さん役なんですけれども、えー、で、えっ、ー、と、小野町子かながお母さん役ですわ。で、えっ、ー、と、その、貧乏な家族の子供っていうのは、本当は DNA 的には、この金持ちの福山雅治の子供なんです。それが、えっ、ー、と、発覚しちゃうんですよ。その、小学生になる前に。で、福山雅治は迷うんですよ。で、どうしようっつって。で、彼は、まあ、そして父になるの場合は、えっと、自分の本当の、まあ、子供の方ですね。を、を選ぶんですよね。まあ、つまり交換するんですね。だけども、この、自分の本当の子供は、今まで、あの、貧乏な家族で育てられてるから、リリー・フランキーに育てられてるから、あの、もう、なんか、自分の子供とも思えないです言葉遣いも悪いし、食事のマナーもなってないしね、あの、もう、服の着方も汚いし、洋服穴開いてるし、みたいな、あの、歯磨きの仕方もひどいし、みたいなって、えー、葛藤するんですけど、おその、血縁で、この、そして父になるって、つまりその血縁なのか、それとも、えっ、ー、と、まあ、ここに書きましたけど、こうやって中間共同体っていうものがありましてですね。<笑>あのー、社会って何が支えてるかっていう話なんですよね。これ枝監督のテーマって。で、だから、あのー、家族という絶対的な絆があって、それこそが、えぇ、ー、社会を支えていっているんだろうか、本当にっていうことを突き詰めるんですよ、堀枝監督って。で、まあ、今の自民党政権なんかは、その、新しいね、彼らが書いている憲法の草案に家族で、えっと、支え合わな,合わなければならないということを気に、えー、っと入れようとしている。僕、それ絶対反対なんですけど、えー、っとそ、ことからもわかるように、えー、っと、その自民、その保守的な考えの人は、その家族こそ支え合わなきゃいけないんだっていう、えー、それが社会を支えるんだっていうふうにするんだけど、えー、っとね、そうするとね、あのー、そこからこぼれた人って、本当に救いがなくなっちゃうじゃないですか。そしてそこからこぼれた人っていっぱいいるんですよね。何らかの理由でね、両親と連絡取れなくなる人もいるでしょう。家族、兄弟から縁を切られた人もいるでしょう。そんな人っていっぱいいるじゃないですか。で、ましてやですね、じゃああの在留、えー、外国人の人とか、あの、そういう人っていうのはあの、そもそも血縁がこの日本にはないわけですから。じゃあそういう人をもう社会にじゃあ包摂していきましょうよってなると、ね、えー、っと、もう一つの極端は、こっちにね、左の極端と言いましょうか。で、こっちが右の極端と言いましょう。で、血縁主義っていうのは右側。だから、その日本の保守政治家がよく言うのは、血縁で支えていけばいいんだよ。サザエさん家族みたいになればいいんだよみたいなのがあるんだけど、それは、だからそういうものがない人が想像力のからこぼれ出ちゃってるんでね、それダメだろうっていうことで、じゃあ左のリベラルの人は何を言うかというと、いや、行政過疎が、えっと、支えていかなきゃいけないよと。つまり、その、北欧みたいな感じで、幸福死国家を作ってですね、えっと、税金をもっと高くして、えその、血縁とかがない人も、みんな行政がね、あの、医療とかも教育とかも手厚くやっていくべきだ。フィンランドとか、スウェーデンとか、デンマークとかを見習うべきだ、みたいなのが、まあ、左のある種の極端なんですけど、これが監督はですね、実はこっちも疑ってるんです。だから、これが監督はリベラルだっていうのは間違いなんですよね。実はこっこっちも疑ってるし、こっちも疑ってるんですよ。こっちにも解決はないぞと、えー、思ってる節があるんですよ。こ枝監督って。で、えっと、まあ、あの、疑似家族の話に戻ると、えっと、だから、そして父になるは疑似家族じゃないですか。で、えっと、海町ダイアリーというね、映画もありますね。あれは、だから、えっと、あやはるかと、長澤まさみと、加ほと、えっ、ー、と、広瀬すずかこの4人が主演してね。で、お母さん、えっ、ー、と、えー、キキキリンも出てきてまた。えー、っていう話なんだけど、海町ダイアリーも実は広瀬すずが、あ本当の家族じゃない話なんですよね。だからその、血縁がない、人たちがどうやって家族になっていくかっていう話なんですね。海町、ダイアリー。で、そして父になるもそうじゃないですか。で、こういうものを中間共同体と僕は呼ぶことができると思うんですね。中間共同体って何かというと、血縁でもなければ行政でもない。だけれども、今ここで私とあなたがあったということから生まれる絆っていうのがあって、で、そういうものこそが実は、その社会の、まあメディウムっていうのかな、お好み焼きでいうつなぎみたいになってですね、えー、そして、社会をなんとか成り立たせていくっていう未来もあり得るんじゃないのっていうのを、まあ、その、万引き家族で、これだ監督は描きたかったと思うんですよ。で、じゃあ、それを、お実はその、日本の今の問題って何かっていうと、こっちに問題があるんでも、こっちに問題があるんでもなくて、これがすごく弱くなっちゃってるよねっていう話なんですね。で、えっと、万引き家族で実は、えー、っと、小れ監督が描いてるのは、この、疑似家族という形で中間共同体の再生っていうのを描こうとしてるんですね。こ枝監督は。だけど、それがもう一回崩壊するところで終わるんです。で、どうやって崩壊するかというと、行政と血縁に回収されて終わるんです。どういうことか説明しますと、その、えっと、虐待されていた妹ですね、その女の子が、その、ここに一回は放説されるんだけど、どうやってこれが放説、えっと、崩壊するかというと、まず行政が介入します。えー、児童相談所だかなんかが、ああピンンポンとかっまあ別につるんでるだけだけどなんつって最初はごまかしてたんですけど、まあ最後はごまかしきれなくなって、行政が、えー、今度は、えー、この娘、本当は幸せだったんですよ、ここにいた時はね。この子は、虐待されないから、ここにいたら。で、好きな白滝を食べさせてもらえるんです。で、彼女のためにですね、家族旅行もしてくれるんですね。で、海に行った楽しい思い出もあってですね、お父さんお母さんと呼ぶんですよ。安藤桜とリリー・フランキーのこと。で、もう本当に家族になってたんだけど、えー、で、それをキキキリンのおばあちゃんが見てるんですよ。で、それ、その幸せな、えー、状態というのが長くは続かず、それは行政の介入によって壊されます。で、行政はやっぱりですね、行政は、あの、行政は行政なんで、やっぱりこう、えっ、ー、と、正当なね、親権を持ってないですね、あなたたちは、みたいなことになって。で、安藤桜は、まあ、この子を本当に自分のことを思って育てていたんだけれども、ま、まあ、いわば、行政からひっぺがされるんですよね。で、ひっぺがされて、行政はじゃあ血縁主義ですから、えー、まあ、あのー、この本当の家族に、この妹をですね、えー、まあ、返しちゃうんですね。だけど、その二人の、えー、若い親は、やはり、彼女が帰ると、虐待を、再開しますね。なので、中間共同体が、この左の行政、そして右の血縁主義というものに回収された結果、この女の子の運命は、まあ、明るいものではないんじゃないのやっぱり、社会には、中間共同体というようなものが必要なんじゃないのこれってね、まあ僕、クリスチャンですけれども、その、教会ってまさにそういうものなんですよね。で、この教会って起源からしてそういうものだからね、そもそも。血縁があるわけでもない人たちが兄弟や姉妹と呼び合った。それが、まあ、エクレシアというですね、神の、民の群れというですね、うん、あの、召し出された者の,の群れっていう意味なんですけれども。えー、それは教会の、えー、語源になってますからで。実はですね、中間共同体を回復していくことこそが日本の再生の僕は鍵だと思うし、えー、またですね、えー、と、教会というのはそういうものを担うすごく大切な機関なんだぞということを、まあ、僕はこの映画をね、えー、見てですね、思ったわけですよ。で、じゃあ、パラサイトはどうなのか。えー、これ、これを見るとですね、韓国がよくわかるんですね。韓国はやっぱり、その前半のね、動画でも言ったように、この血縁というの,のに対する、そのたる、たる信頼がやっぱり強いんですよね。で、えっと、もう一つは、その韓国のその上流、下流っていうのが、の、その格差っていうのが、まあ、日本以上にすごい分断してるなっていうのは思うんですよね。で、の、えっと、ポンジュノのこの半地下の家族の、なん優れてる点いっぱいあるんですよ。脚本も素晴らしいしですね、撮り方も、俳優も素晴らしいし、音楽も素晴らしいし。だから僕が一番やっぱ上手だなと思ったのは、ポンジュノはですね、カメラワークがもう異常に上手いんですね。で、カメラワークで、えっと、社会階層を表すということに成功してるんですよ。で、何かっていうと、このパラサイトってね、だから、えっと、下流のこの4人の家族がですね、上流の家族に食い込んでいくんですよ。そして、まあ、パラサイトって寄生虫っていう意味だから、まあ、寄生する。え、寄生虫が寄生するっていう、あの、寄生ですね。この寄生ですわ。寄、寄生。これが、まあ、パラサイトなんで、えっ、ー、と、寄生し始めるんです。このね、上流にね、この下流家族が。下流家族が上流家族に寄生し始めます。はい。で、その帰省するときにですね、この下流家族って、その半地下の家族という、えー、っと、まあ、タイトルからもわかるように、えー、っともう、もうそのまんまなんですね。半地下にするんです。だから半地下ってわかりますかね皆さん、ちょっと。えー、っと、だから目線がさ、あの、人のくるぶしぐらいにある感じ、わかりますあの、トルストイの、あの、靴屋のマルチンっていうのありますよね。あの絵本でさ、あの、トルストイが人の足、靴を見てますよね。その窓から。あれ半地下なんですよね。か完全な地下だと窓一つもないんですけども、えー、窓はあるんだけど、その窓っていうのは、えっと、地上よりも、何ていうか、海抜マイナスなんですよね。はい。っていうところに住んでるから、あの、すごく不便なんですね。で、この家族はですね、えっと、最初のシーンがすごい印象的で、あの、携帯をね、こうやって、スマホをこうやってずっと上にやってるんですよ、こうやって。あれー、なんつって。あれー、つって、うん、拾わなくなっちゃったなー、なんつって言ってるんですよ。で、どういうことかって言うと、この家族は、その、家に Wi-Fi を引くよう、金などあるはずもないので、生活を人からの Wi-Fi で成立させて、多分だから、携帯ではも何も契約してない可能性もあってですね。でだから、その、実は、そのフリー Wi-Fi さえ世間から拾うことができれば、実は携帯の契約代は0円でも生活できる社会ですよね。今よく考えてみたら。だってカカオトークとか LINE トークとかありますから、通話だってできちゃうわけなんでね。<笑>で、えっと、その Wi-Fi を拾うということになんか全てが集約されてるんです。この、このか、この、このと、家族の。で、この半地下の家族はですね、この一家は、だからか、一家4人なんですけど、なんかね、社会に規制してるんですよ。基本的に。Wi-Fi を拾うということに象徴されるように。で、この家族がぐるいっとね、上流に、ね、食い込むことによって、一気に生活の歯振りが良くなるんですね。全員が定職につけるんですよ。この、この上流の家族の家庭教師とか、ごめんなさいね。メイドさんとかですね。えー、っと、家政婦か。家政婦さんとかですね。え運転手とかですね。だから弟は家,家庭教師になり、お姉さんは、えー、もうまたそのセラピストとしてですね。セラピストの資格なんてないんだけど、嘘をついてですね、セラピストになり、えー、っと、お父さんは運転手になり、おになりえー、っと、お母さんはえー、っと家政婦になって、ここに食い込んでいくんですよ。で、実はですね、まあこれがね、面白いのが、まあもうこれはね、ネタバレですけど、言いますわ。あのね、ここに、元からいた家政婦がいるんですよ。はい。元からいた家政婦が、ね、いてね、このかこ、こいつらにとったらですね、こいつ邪魔なんで、ある、まあトリックを使ってですね、こいつを追い出しちゃうんですね。で、この方が実はキーパーソンで、この映画の。実はですね、この方は、この、上流下流ってあるんだけども、さらに最下流というところに住んでた、まあ、だからアスでいう下の世界の住人だったということがわかるんですよ。っていうことを、そのポンジュの監督がうまい、うまいのは、その、社会階層が変わるときに常に階段を登ったり降りたりするんですよ。っていう、は、カメラワークを意図的に入れてるんです。だから、えっ、ー、と、この家族の、その、あ電波届かねえなーっていうところから、この上流家族のことを描くときに、必ずですね、カメラが登るっていうことを強調するんですよね。だから、登るっていうことを強調するカメラワークを入れるんですよね。で、ここでパラサイトした後に自分の生活に戻るときは必ず下るというカメラワークを入れるんですね。で、最後に再下層というものが出てきて、だからその社会がすごい、なんていうのかな、重箱みたいな、その五重塔みたいになのが出てて、ずっとこうその、えーっと、地上と地下をですね、こう行ったり来たりするっていう、登り下りの表現が非常にうまいんですね。で、それがまさに、その現代の社会の格差というものを表しで、まあ、その、韓国という特徴で言えばですね、あのー、僕はね、だからその、血縁を絶対的に未だに信じているというのは、やっぱ韓国の社会の、えっ、ー、と、最後の最後の希望になってて、それがあるかないかというのは、やっぱり日本の社会と韓国の社会の違いなのかなと思いました。で、僕なんかで読んだことがあるんですけど、やっぱりですね、その、えー、日本とアジア、えー、日本と韓国と中国の中国って、まあ、アジアの儒教権と言って、三つ同じにされてるんですよ。えー、まあ、その、欧米から見たら、えっ、ー、と、もう何が違うのか分かんないんですよ。ね。ね、みんな箸使うしさ。みんな、その、猛虎飯あるしさ。<笑>だけど、あの、だけど、ま、本人たちは一緒にすんなよと思ってるじゃないですか、僕らって。えーね、だけど一緒に住んないって怒るのもおかしいと思うんですよね、僕はね。だって、皆さん分かるだって、フィンランド人とノルウェー人とスウェーデン人の違いって分かります多分日本人だったら分かんないと。同じぐらいのことなんですよ、欧米人からしたら。それを別に怒ることでもない。今更、まあ、自分が違うって分かってるはいいじゃないですか。別に怒ることじゃないですよ。であ、同じですね、同じですねって言っとけばいいんです。本当は違うけど。で、えー、で、それでいいんですよ。<笑>で、ちょっと話しされましたけど、その、じゃ中国、韓国、日本っていうのがあって、えっと、中国、韓国と日本の一つの大きな違い、っていうのは何かっていうと、あのー、その血縁主義の強さの違いだってね、えー、っと、なんかで読んだことがあって、すごいそれが面白かったんですよね。で、それ何かっていうとね、あの、日本って血縁主義強いと思われてるじゃないですか。日本の血縁主義って本当に優秀だよねとかつって悪い文脈で語られることもあるぐらい、すごいあの悪い文脈でも語られるんだけれども、そして強いと思われてるんだけど、でも中国、韓国ほどではないんですよ。中国、韓国の血縁主義って本当に絶対なんですって。で、その感覚って僕、日本人の僕からすると、実はあんまりよく理解できてないんだと思うんです、僕自身が。で、僕も家族の絆強いと思って、てるし家族をね最後まで見捨てないぞというつもりではいるし、だけどその、えー、とそのつもりというのが多分中国韓国の人からしたら多分一桁ぐらい違うんじゃないかなと思いますね。でまあ僕の場合は日本人である前にキリスト者なので聖書が家族を大事にして聖書と言ってるから大事にするんであってっていうまあその。日本の文化だからとかそういう話でもないんだけどね。えー、だけど、まあち、あのー、そのね、僕が読んだ記事っていうのはどういう話かというと、あのね、えっ、ー、と、アメリカに行くとわかるんですって。だからアメリカで生活したことのある日本人が書いた記事だったんですよ、それが。でね、アメリカに行くとわかるんだけど、アメリカで日本人として成功するのって本当に難しいんですって。だけど、アメリカで韓国人や中国人で成功してる人ってすごい多いんですって。で、もちろんいますよ。アメリカで成功してる日本人。えっと、ダ,ダルビッシュとかですね、大谷翔平とかですね、一郎とかですね、八村塁とかですね、いっぱいいるじゃないですか。で、ビジネス界の八村るも大谷もいるんでしょで、そういう人たちもたくさんいるのを知ってます。え、だけれども、そういった人たちでも卓越してるんです、個人が。突出してるんですよ。でも、多くの人は別に突出してないじゃないですか。で、問題は突出し、別にしてないのに成功できる人の中には、やっぱ韓国人と日本人か、あ、でもごめんなさい、韓国人と中国人か日本人かだと、あっ本的に韓国人、中国人の方が、えー、アメリカで成功しやすいんですって。これはもう皮膚感覚としてそうなんですって。で、その理由は何かというと血縁関係の強さだって言ってるんですよ。えー、それ何かというと、んとね、韓国人とか中国人って一族の一人がアメリカに行くとですね、もう一族を挙げて応援するんですって。それはもうみんなが移住するという形も含めて、とにかくその人をもう本国に言うが応援しまくるんですよ。だから、その人は一人で戦ってるんじゃないんです。だけど、日本人がじゃあアメリカに渡った時に、そういった支援があるかっていうとないんですって。まあ、その、アメリカに住んだことのある日本人が言うにはね。だから、古軍奮闘しなきゃいけないんですね。もう、そもそも言語とか文化とかのハンディカップを追ってる上に、えー、っと、その、アメリカ人や、あ、ごめんなさい、えー、っと、韓国人とか中国人が受けれるような熱烈な支援ですね。それはもう、物質的にも、経済的にも、その、情緒的にも、すべてにおいて、支援があるんですよ。その支援がある人、ちょとない人が戦った場合、絶対ない人が負ける。それが日本人だっていうことを、えー、まあ、そのアメリカ在住したことのある日本人の人が書いてて、だからこの血縁関係の絶対性っていうものの、強さっていうのがまあ、韓国の最後の希望なんですね。で、日本にはそれがまあ、まあ、良くも悪くも、実はあんまりないんで。だから僕はやっぱり日本では中共中間共同体の再生っていうのが、是枝監督と僕は同じ意見で。で、僕の場合はそれを担っていく教会っていう責任感も乗っかってくるんですけども、あの、その違いがあると思いました。で、最後に明日ですね。で、明日の場合はですね、これ、あんまりね、家族っていう単位ではあるんだけれども、あのー、明日の場合はですね、その、アメリカという社会全体のことを語って、いるんですよねだからその家族の絆とかそういう話でもないし、中間共同体とかそういう話でもないんですね。で、明日の場合はですね、やっぱね、社会の構造自体に疑問符を投げかけてて、つまりその新自由主義というものが始まった80年代、あそこで我々の社会は、えー、ボタンをかけ違えてしまったのではないか。で、あそこでレーガン政権が起きてですね、新自由主義というものを推進したことで、えー、その、貧困層、地下が、アメリカに地下を生んでしまったと。で、この地下というものが、やっぱりそのキャンペーンですね、手をつなぐキャンペーンで寄付金が集まらなかったことにも象徴されるように、この人たちが、本当にこうね、えー、救われない状態になっていると。で、その事実だけを淡々と描くっていうのが、まあ、ジョーダンピールの手法で。で、えっ、ー、と、最終的には、ま、これは何を示唆しているかというと、まあ、皆さんもお気づきの通り、革命なんですね。で、まあ、赤い服のこの下の世界の場合は、暴力による革命なんですけれども。<咳>えっ、ー、と、欲望の資本主義っていうね、本をね、以前の動画で僕紹介しましたよね。で、その中で、えー、っとね、誰だったかなあのー、ガーファ4つの騎士っていう本を書いた、あの著者の人の言葉として僕が紹介したことに、あのー、極度の歴史というものは、で何度も極度の格差っていうのが起きてきたと。経済格差っていうのが歴史,歴史の中で何度も起きてきたと。でも、人類が経験したことで言えば、その歴史を修正してきたものは3つしかないっていうんですね。1つは、戦争。もう1つが、飢餓。3つ目が、革命。なんですね。で、えっと、ジョーダン・ピールが示唆しているのは、革命なんですね。えー、そして、えー、その、あれですね、えっと、欲望の資本主義の、えー、中で僕が紹介した言葉の人は、えー、その後に今、トランプ大統領がね、えー、っと、当選したというのは、その革命の始まりなんじゃないかって言ってるんです。つまり、この人たちが怒ってると。で、この人たちの怒りを象徴した存在が、まあ、トランプ大統領で。だから、フランス革命ってまさにそうですよね。フランス革命の時って、えー、っとね、確か、えー、っと、フランスの貴族、で、人口の 2% なんですけれども、その 2% が、えっと、えー、国家の富の 60% ぐらいを所有してたんですって。で、それが分かった時に民衆が怒ったんですよね。で、えっと、革命が起きるわけですよね。で、貴族をギロ,ギロチンにかけるわけじゃないですか。で、そういった革命が今アメリカで起ころうとしてる。その、まあだから、あの、フランス革命の時のロベス・ピエールとかですかね。えー、が、えー、つまり、えー、っと、トランプなんだっていうのが、まあその人の分析なんですけれども、だから、えっ、ー、と、フランス革命が描いたレイ・ミゼラブルってあるじゃないですか。で、あれってその貧困層の人が何かを盗むというところから始まってますよね。銀の食材かなんかを盗んで、で、神父が現れてみたいなところから始まってて、フランス革命に続、続い、流っていくんですけれども、えっ、ー、と、今だからレイ・ミゼラブルがアメリカで進行中でね、えー、で、ジャン・バルジャンか、が、<笑>銀の食材を盗むような状態になっていて、で、そこで誰かその発火点に達した時にトランプみたいな、トランプはその同化線かもしれませんよ。で、えっ、ー、と、そういうことが今アメリカでは起こる直前なんじゃないかという、えー、だから社会の構造全体を論じてるんですよね。これがやっぱアメリカの面白さね<笑>。あのー、実はその、えっ、ー、と、ポンジュのもう、高レー監督も実はその社会の下流にある家族というものを描くことで社会の構造を浮き彫りにしてるんですけども社会の構造自体を主題化はしてないんですよ。だけどジョーダン・ピールの場合は社会の構造そのものを主題化するんですね。ここがやっぱアメリカ、その欧米とアジアの描き方の違いなのかなと思ったり僕はしました。え、でも、一つ言えるのは、やっぱりですね、この世界というのはあ、日本にせよ、韓国にせよ、アメリカにせよ、きっとヨーロッパにせよですね、この潮流というのは変わらないわけで、えー、この貧富の格差というのが、これだけ、まあ、映画賞をね、総なめにするということから見てもわかるように、えー、この問題こそが、やっぱり、えー、21世紀というものを明るいものにするのか、それとも暗いものにするのか、これを解決していけるか、この矛盾を解消していけるかどうかっていうののが、やっぱりですね、僕はこの今の世界が直面している課題、一番大きな課題なんじゃないかなと思っております。で、えー、っと、まあ、時間もなくなってきたんでね、そろそろ締めに行きたいと思いますけれども。なので、まあ、この貧富の格差というものをどう、いかにですね、吸収していけるか、あー変えていけるかっていうのは、その、これ監督が言う、この中間共同体の回復ですね、再生。これもすごい大事です。これ、教会の仕事じゃないですか。で、この、えポンジュノの場合はやっぱり血縁関係の強さですね。で、これっていうのはやっぱ文化に依存、文化的なものもあるんで、韓国のね。でもまあ、じゃあ日本の我々もやっぱりその、えー、家族で助け合うっていうのは、あのー、その右右派の人が言ってるからといって間違ってることじゃないですよね。家族で助け合うのは当たり前のことだし、そしてやっていくべきだし、それも希望であるべきだと思いますよね。で、と同時に、それだけを存じててもミクロな世界にとどまっちゃうんでこのマクロな世界ですねつまり構造的な問題にもやっぱり光を当ててですねこの構造的な部分から変えていこうよという取り組みもやっぱり日本でも必要になってくるんじゃないかなとだなのででそれら全てというのは実は我々僕の場合はキリスト教信仰と完全に関係があってですねキリスト教というのはこういう社会の問題を、えー、っとなんであればあの、変えてきた、あー原動力でもあるわけですよね。奴隷制度をなくしてきたのも、えっ、ー、と、ウィルダ、ウィルバーフォースというキリスト教の議員だったしですね。こういう中間共同体というのは、まあ、あの、教会、えー、教会っていうのは中間共同体として社会を保ち続けてきたわけですよ。欧米では。で、まあ、日本でもそうなっていくべきだと僕は思っているし。で、また聖書に基づいてですね、その家族の絆を強めていくというのはすごく大切なことだと僕は思います。というわけで、まあ前後半でもう1時間以上すげえ喋りましたけども、あの、<笑>すげえ喋りました、えー。3本の映画をね、あのーまあ、2本の動画にまたがって解説するという、えー、試みをしてみました、えー。皆さんいかがだったでしょうか。まあ面白かったという人はですね、ぜひですね、高評価ボタンを押してくれたら励みになります。えー、というわけで、ね、だいぶ疲れたんで、<笑>あの、今日はこれぐらいにしたいと思います。またですね、映画解説ね、あの、また面白い映画を見たらしたいなと思っております。それでは最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。